One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. 195 cm lång är Slatan Ibrahimovic, Sveriges främste landslagsmålskytt genom tiderna. Slatan som blivit ligamästare i Holland, Spanien, Italien och Frankrike. Vi får se om han hinner bli det i USA och varför inte i Sverige innan karriären är över. Boston Bruins spelar ju just nu Stanley Cup-finalen mot St. Louis Blues. Draftval 195 av just Boston var svensken Viktor Berglund för knappt två år sedan. Berglund som efter att ha gjort det bra förmodo i hockeyallsvenskan fick avsluta den här säsongen i Bostons farmarlag i AHL. Kanske får vi se honom hos NHL-giganten. Som nummer 195 draftades också backen Christian Jones för ett antal år sedan och han fick ju i fjol just höja Stanley Cup-pokalen för sitt Washington Capitals. 195 landskamper är rekordet i svenska bandylandslaget. Rekordmannen är målvakten Andreas Bergvall. Bergvall är idag 44 år gammal och ska i höst göra comeback i elitserien med nykomligen AIK där han också kommer att agerande spelande tränare. Apropå AIK och 195 landskamper så gjorde också Bert Ola Nordlander det. Men ishockey, Sundsvalls födde Bert Ola kommer att bli en av AIKs största spelare genom tiderna och var med i det legendariska Den glider in i mål VM-gulddaget från 1962. Helgen som gick av gjorde Stockholm Marathon och 42 195 meter långt är ju ett maraton. Det har varit så sedan olympiska spelen i London i början av 1900-talet då banan bestämt skulle avgöras ifrån det kungliga sommarslottet i Windsor in till Olympiastadion White City Stadium med mållinjen rakt framför den kungliga lågen mitt på upploppssidan. Och då när man mätte upp det så blev det 42 195 meter. Ännu inte avsnitt 42 195 av Sporthuset. Men vi rör oss med våra stormsteg mot ett maraton. Här är 195 man med Jens, Lasse och Tommy. Fullproppat med spännande ämnen om en stund när vi äntligen är samlade tillsammans Jens, Lasse och Tommy. Men först bara, vi börjar så. Lennart Johansson är död. Det beskedet kom till oss idag när vi spelar in detta. Och du Jens, du kärleksbombade honom nyligen. Du Lasse känner honom väldigt väl och har pratat om honom. Vi har också döpt ett avsnitt efter det han en gång sa, nämligen plöj raka fåror. 
Lennart Johansson kommer för evigt att bli kvar som den i mina ögon största svenska idrottsledaren som har funnits. Och om alla ledare var som Lennart Johansson var så hade det inte funnits några krig i världen. Och han är en del i, i väldigt mycket gott som finns i svensk idrottsrörelsen idag tycker jag. Och liksom står för när idrottsrörelsen är som allra finast. Och tänk nu ryser jag när jag säger det. Att få lämna det avtrycket, det mm. tror jag han skulle och är uppe i himlen väldigt, väldigt stolt över. Och trots 89 år, det är ju helt, helt förståeligt att han checkar ut. Men det är ju så förbannat sorgligt ändå när det händer. Och nu kommer ju de här eh, runorna att skrivas eh, för honom. Mm. Och det, det på något sätt är inte orden ändå tillräckliga. Det blir ju sådana sammanhang ibland. Ja, och du sa det skulle inte finnas några krig i världen, Jens. Men det som är ännu tydligare är att hade han blivit vald till FIFA-president 1998 när han blev bortmyglad, det är ju faktiskt bevisat i efterhand att det delades ut bruna kuvert under natten när de flesta, inte minst de europeiska nationerna, trodde att Lennart Johansson gick mot presidentskapet. Men när det mutor gjorde att Seplatter fick det. Då är frågan också hur det hade blivit med den FIFA-skandal vi sen fick se. Om vi hade fått se ett helt annat FIFA med Lennart Johansson där uppe som högsta hövding. Han var rak, han var ärlig. Han plöjde verkligen raka fåror själv. Mm. Han var nyfiken, han lyssnade. Han ville veta. Han var gräsroten som kom till klubbverksamheten i hans egna klubb. Han var ju verkligen, AIK låg i honom väldigt varmt om hjärtat i alla tider. Och hur mycket den stormade AIK så lugnade sig alltid när Lennart Johansson tog till orda på ett årsmöte. Eller i en, i en konflikt i en diskussion. Han blev ordförande i föreningen Svensk Elitfotboll, SEF. Han lämnade AIK som hedersordförande, blev ordförande i Svenska fotbollförbundet där han lämnade som hedersordförande. Blev president i Europafotbollen för UEFA, var med och startade Champions League. Påverkade säkert tydligt att Sverige fick arrangera fotbolls-EM 1992. Och när han väl lämnade UEFA gjorde han det som hederspresident också. Man fick aldrig bli FIFA-president. Nej. Därför att han stod upp mot korruption och fiffer. Han köpte inte det. Jag tänker inte spela det här spelet på deras villkor. Utan han ville inte göra det. Och det kostade honom presidentposten med viss sannolikhet. Raoul som skulle avgå. Han tyckte att Blatter skulle bli president. Och jobbade så intensivt som möjligt för det. Det är ju bevisat att det var, var det inte 5 eller 6 miljoner dollar som gick till, till den här killen Jack Warner bara från Jamaica för att han skulle ordna röster till Blatter. Och mm. bla bla bla. Men tiden gav Willen Johansson rätt. Och hur mycket det än skvätter på FIFA och UEFA-pampar. Mm. Vi kan nämna Sepp Latter, det finns fler. Vi kan nämna Michel Platini, det finns fler. När det gäller FIFA respektive UEFA. Så har det aldrig skvätt på Lennart Johansson. Och det måste ju betyda något. Han var emot korruption och fiffel. Bra gjort, Lennart. Och vilka ord var du använde, Jens, i den där kärleksbombningen? För du radade upp några stycken för att ge din bild av Lennart Johansson. Det var gräsrot. Det var rak. Det var lyssnande, det var nyfiken och det var värme. Och, 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 alltså, att vara var, varm i ett ledarskap där du är på toppen, där Lennart tillbringade stor del av sin tid, så kan man påverka klimatet för alla som är en del av det genom värme. Så det, den, den är nästan den jag tycker i slutändan allra mest om för det gör att de andra egenskaperna och, och sidorna når ut mycket bättre Lars-Christer Olsson som var hans högra hand lite grann var i UEFA eh, under några år 
Vad är Lars Kristen nu? Han är i svensk elitfotboll på något sätt. Han är ordförande för föreningen svensk elitfotboll. Ja, men han, han blev intervjuad i Sveriges Television och han sa att det kunde vara ett gäng när man skulle in i ett viktigt möte. Det var tjafs, tjafs, tjafs och ingen var överens före mötet. Så gick man in och Lennart höll i mötet så gick alla ut och var överens. <laughs> Utan att höja rösten en enda gång. Utan bara med sin inbyggda pondus på något sätt. Och värme. Han var ju... Det på något vis är det väl ändå lite rättvist. Kan inte, är det fel ord att använda kanske, men att hans namn bär ju pokalen som svenska mästarna i fotbollen här, fotbollen mm. får, Lennart Johanssons pokal. Han fick ju ändå vara på plats på Guldfågeln Arena i Kalmar i november 2018. Det är ju ett halvår från bortgången. Mm. Och överräcka sin egen pokal till sin egen klubb. Mm. Det är väl på något sätt en hälsning på något vis. Verkligen. Nu är du välkommen upp Lennart, vi tar emot dig här uppe, kom du. Och sen en annan grej Jens, som du var inne på i den där kärleksbombningen. Han skapade ju det här. Ja, det här måste ju vara ett av de starkaste idrottsvarumärken som finns alla kategorier. Jag kan tänka mig att om man går utanför världsmästerskap och OS och så, så kan jag tänka mig att möjligtvis Super Bowl kan, kan mäta sig. Men samtidigt så är ju liksom produkten Champions League utsträckt över en längre period och innehåller så många olika delar i det hela. Och det var väldigt mycket nytänkande, det var väldigt mycket nyfikenhet som låg bakom och lärnat var en bidragande orsak till att Champions League blev verklighet. Och det tycker jag också är ett, ett bra ett bra avtryck. Champions League som skapades i början på 90-talet då och han var fadern bakom den turneringen. Och det är ju nu fick han inte komma han kunde inte ta sig som jag förstod det till den här Champions League finalen som var nu. Han var på väg dit för han var faktiskt i Baku så pass nyligen. Det var ju bara för någon vecka sedan på Europa League finalen. I Azerbaijan, okay. ja. den märkliga finalen i Baku Där, där knappt var något folk För att apropå att det inte kanske allting gick helt rätt till då Efter Lennart Johanssons tid med hur det här har gått till När Baku fick den här finalen Det var ju underdimensionerat Chelsea och Arsenal supportrar De fick bara 6 000 biljetter var Det var ett konstigt arrangemang Men Lennart var där Och det var en resa som slet på honom vad jag förstod Och meningen var att han skulle sedan åka vidare till Madrid För att uppleva Champions League-finalen Men han var... Han var så pass trött då så att han, att han åkte hem. Och sen väl hemma då så gick det ganska fort vad jag förstår innan han, innan han avled. Det är bara ett par tre dagar då. Well there it is. It's Liverpool's night. Silverware is the currency of success in football. And Liverpool have just hit the Champions League jackpot. It's number six. It's a brilliant night for the team. A group of players has been so good all season. And with the former captain looking on and celebrating, Liverpool have won the greatest prize in European club football. Jurgen Klopp has taken Liverpool back to the top of the mountain. It's a magical night in Madrid for Liverpool. Liverpool vann Champions League-finalen mot Tottenham. Hela engelsk final. Hela engelsk final också mellan 
Arsenal och Chelsea där Chelsea vann Europa League. Och det är bara gratulera Jens Fjällström som gång på gång under de senaste åren här i Sporthuset har haft profetior som har verkligen... Tjatig typ det där. Ja, de... de Gäller att ha många så har man många som kan slå in och så kommer så ni inte ihåg alla de andra ja. där man har... Vi kan väl höra hur lätt ska se när det här var ja, två år sedan, knappt två år sedan. Spansk dominans på väg att ersättas av engelsk. Vi har vant oss med att de spanska klubben har dominerat i de europeiska kupperna. Fyra senaste Champions League-vinnarna är spanska. Tre av de fyra senaste Europa League-vinnarna är spanska. Dominansen har varit total. Och jag tänkte koppla an till en tyckare som jag hade för ja, lite drygt ett år sedan. Där jag tryckte på Premier League slår nock. Jag tror att det är så att Pep Guardiola, Conte, Klopp, Pochettino, Mourinho med flera börjar göra avtryck nu även i Europa. Och jag sticker ut hakan redan nu och säger ett engelskt lag finns i finalen 26 maj i Kiev när Champions League avgörs. Så sa du Jens hösten 2017 inför den säsongen. Det blev, du fick rätt. Det var ett, fina, ett engelskt lag i Kiev. Det var Liverpool de förlorade. Och nästa steg nu, England vinner rubbet. Ja, det, man brukar ju säga generellt sett när man tittar på tabeller och europeiska ligor och ser vilka fotbollslagare som ligger i topp och säger att det finns i regeln en korrelation till ekonomi. Och, och i Premier Leagues fall så har man en överlägsen ekonomi i förhållande till, till andra ligor. Det är Real Madrid, Barcelona, PSG, kanske Bayern München som liksom kan vara med och mäta sig. Men i det långa racet så... Så pumpas det in så mycket pengar i Premier League så, så toppklubbarna där har klarat av att rusta med, med de bästa spelarna i väldigt stor utsträckning. Och det var egentligen när de började också plocka till sig de bästa tränarna som liksom hela ekvationen gick ihop. Att det är bara en tidsfråga. Jag tror Klopp själv sa någon gång när han tillträdde Liverpool eh, att... Eh, Nämligen min mobil som ja, Det var otroligt vilket högt ljud då. Ja men verkligen, jag brukar aldrig ha högt ljud Jag brukar ha den på avslaget, den är avslaget också Den är avslaget, det står imponerande ty- högt ljud för att vara avslaget Precis, det står dessutom att jag ska med ett flyg Som jag absolut inte ska åka med då. Jag har nämligen varit dubbelbokad när jag åkte hit Så jag hade ett plan som jag inte oh. har åkt med Och jag har ett plan som jag har åkt med Vilket skrällas eller? <laughs> ja men du är ändå här Jag är ändå här, men jag tänkte på det När jag satt på det första planet och upptäckte att jag hade ett annat plan som jag också hade kunnat åka med att undra om det finns möjlighet att omboka den biljetten så att jag kan nyttja den någon gång i framtiden. Men skitsamma i varje fall. Du har inte tappat bort något den här veckan. Äh, vänta. Är det tvärtom? tvärtom faktiskt. Du har ju fått en grej extra. Jag har fått en... Du har inte tappat bort något. Du har två resor. Jag har faktiskt två resor. Jag har dessutom fått en ny mikrofon som jag ska ta med mig. Så nu, nu är jag väl rustad. Jo men Klopp sa att när han tillträdde att eh, ge mig fyra år ska jag nog få ordning på det hela. Typ, något i den stilen. Lite skämtsamt säkert men också med en hel del allvar. Och det är ju inte så att man, bara för att man knäpper med fingrarna och tar in de bästa tränarna så får man år ett re- resultat. Men däremot tänkte jag år två kommer vi att se någonting. År tre kommer vi att se det fullt ut. År fyra kommer de att dominera. Så, så jag menar, mm. där, där är, vi, är vi nu. Så lite orolig måste jag säga att jag är också. Okay. För att det här kan bli en, en dominans som håller i sig. För stor dominans. För stor för vi vill ju ändå att Ajax ska sprattla till och ta sig hela vägen fram till en final. Det är ju ganska charmigt när, när någon uppstickare kan få en möjlighet och dessutom kanske någon gång då då gå hela vägen. Och jag är lite orolig att det, 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 det kommer att se ut som så att det kommer att vara två eller tre eller fyra lag 
engelska lag. Två, ska jag nästan, allt annat under två engelska lag i Europa League respektive Champions League-final. Det kommer att förvåna mig jättemycket. Mm. För så starka är de. Att titta på Liverpools säsong, titta på Citys säsong. De är ju liksom 20 poäng före tvåan där. Finns det en logik i det hela så kommer de två lagen att vara oerhört dominanta. Kanske så dominanta som Real Madrid och Barcelona har varit under den spanska eran om vi får kalla, kalla det så. Att vi kan förvänta oss att de kommer att vinna titlar och turas om och lämna dem mellan varandra. Det är osannolikt mycket pengar. Den här matchen som var mellan Derby och Aston Villa. Vilket lag som skulle den enda matchen på Wembley mm. som säger vilket av de här två går upp då. De två främsta går upp direkt och sen är det ett kvalsystem från Championship där i alla fall. Så mötes de här båda. Jag tror det är häftig grej förresten med den där kvalmatchen. Ja, den, är ju, den kvalas ju upp även från andra. Mm. Alltså det, det gäller ju även kval till Championship och det gäller ju även kval till League One. Så det är liksom det, och de går ju dagarna efter varandra så det är ju enormt avgörande känsla som vibrerar över Wembleys båge varje dag. Men alltså det är ju då, den som vinner den får ju på, på i princip ett bräde två miljarder svenska kronor. Och är det så att du går upp till Premier League och klarar dig kvar så tickar det tydligen in 2 miljarder svenska kronor till mm. efter ett år. Så då innebär det alltså att över tid är det där avancemanget värt ja, det är så mycket pengar som man, man begriper ju inte. Det är lätt att förstå att Premier League har kapitalet. Mm. Premier League-klubbarna har kapitalet att investera också i de skarpaste tränarna. Men det är också avgörande att ledningen för de här klubbarna våga göra det. Och det är väl det, det som är, har förändrats då? Det är det som har förändrats. Ja. Nu är det bevis för det för du räknar upp ett gäng internationella tränare här som har stor betydelse för, för starka engelska klubbar. Annars är ju den engelska kärleken till det egna rätt påtaglig och stark. Och traditioner i England är ju viktiga. Du pratar ju själv om 42 195 meter från några slottar till några upploppsrakar ja. och då var det det som gällde och punkt slut. Och de skulle precis vara utanför då den här kungliga lågen. Precis där så skulle, det är typiskt England då. Så här här ska målet Ja, verkligen. verkligen. Men, men alltså, det finns ju de som hävdar att den riktiga engelska fotbollen numera är The Championship. Därför att där är det engelskt. Ja. Brittiskt. Ja, både i, i antal tränare som är brittiska, antal spelare som är brittiska och stilen som ju är the British old way. Ja, the, mittfältskamp. Väl, väldigt mycket Gärna fysik. Gärna på en lerigt underlag också. Men det är häftigt för när du sa det här 2017 då, då ska veta det att då har det varit tio raka Champions League-finaler utan ett enda engelsk lag. Mm. Utan ett enda engelsk lag på, i tio finaler i rad. Och plötsligt så händer det då. På grund av de här, ja, du, det är tränarinfluensen, punkt slut, eller? Som, ja. som, som gör att det blir svängningen, som du säger, eller? Ja, precis, för att ja, jag tror att prata om engelska och brittiska stoltheten och jag tror inte de har velat ha in utländska tränare. Alltså, är du med? Mm. Vi vill ju kunna någonting själv också. Och tränare, det har vi väl i varje fall. Så, så jag, jag, de har ju inte haft de bästa tränarna men de har fortfarande hållit fast med dem. För att jag, tror, jag tror att det finns någonting som, som tilltalar den brittiska publiken att det blir lite den här tempointensitet, fysiska fotbollen. Man vill ha lite av det i, i England, man vill inte tappa bort det. Och det finns inga som är bättre på att få det in i ett lag än vad brittiska tränare är. Men, men samtidigt är det, inte, det är det inte det som har vunnit några Europatitlar eller tagit eh, engelska lag fram till semifinaler och finaler. Mm. Och det är ju liksom det jag tror alla liksom har fått komma till sans med. Liksom att nej men okej vill vi vinna Europatitlar så, så kan vi inte hålla på att spela den här brittiska stilen. Då behöver vi ha en internationellt gångbar fotboll. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? 
Ska vi ta det nu? Bara så vi har betat av det, är det någonting eller? Som du, äh, eller är det lugnt eller? Jag tror det är rätt lugnt alltså. <laughs> jag tror det faktiskt. Jag har haft en ganska vi, bra vecka. Det var ganska bra i inspelningen här för då, då, då sa du att allt var, du kom ju direkt från Kanada hit. I princip, du bara studsade via lägenhet i Stockholm. Han vet nu inte riktigt var han har studsat via för han har så många olika flygbiljetter och resor och alternativ ja. så att du vet nog inte riktigt var du bytte flygplan någonstans. Ja, jag tänkte visa Lasse på min mobil. Ja, oh, det är Wembleybågen. Du, du, du flög via London. Detta är Wembleybågen. Ja. Ja, jag har varit på Tottenhams träningsanläggning. Så jag kommer inte raka spåret till Montreal. Jag har okay. faktiskt hunnit hem en sväng till Malmö för att sedan studsa iväg till, till London. Mm. Och, och utkanten, norra, just norra om London så har Tottenham en träningsanläggning. Nej men skojar ni. Nej men lugn. Alltså nej men lugn. Ja det var inte så här. Alltså, Tänker liksom, ja, men man, tänker man träningsanläggning så tänker man ju ett gäng gräsplaner. Ja, men det kan du ju ge er på. Ja. Det är en, en 15 minst i varje fall. Och så tänker man då, ja, men den stora feta fält bara där, hur kul är det? Men inbäddat med, tänker nästan som att man är på botaniska trädgården i någon större stad. Och så sen så ligger det i, där ligger det utströsslat 15 fotbollsplaner. Lite dammar, lite härliga goda stigar. En, vid dammen där, en lång, 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 lång långt bord med grillutrustning och allting. Och, grillutrustning? Ja, men alltså, det är lux. Alltså. Ja. Så, man, så man fattar att det här är gjort för en 50 pers, det är inte ja. gjort för fem. Eh, och allt det här är alltså Tottenhams träningsanläggning. Varenda liten förbannad detalj är tänkt fotboll. Du var tvungen att jonglera för att komma in i frukostrummet. <laughs> Ungefär. Så, så maten därefter och hela eh, omklädningsrummen. Eh, du går först dit, du hamnar sen där, du går sedan dit och så sen så hamnar du där i skolrummet och sen går du ut till träningen. Alltså det, är, det var en sån perfektion och det imponerade så enormt mycket på mig. Vilket också, det, när jag går därifrån så, 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 så känner jag ju så här alla som, som håller på med fotboll vill jobba i en sån miljö. Så förutom att ha de mm. mesta pengarna och de högsta lönerna så har de också de typerna av, av faciliteter och tillbringa eh, som gör liksom att nej men jag skulle... Oh. Frågan är vad du gjorde där? Jo, eh, jag har för, för Sportlogic så har vi haft ett uppdrag för ett, ett av landslagen som ska spela i eh, Damvem till sommaren. Man kan ju, eh, jag säger inte vilket land mm. eh, Men i vilket Oj. fall som helst Så, så har vi gjort eh, Analyser på det de eh, uppfattar Som sina fyra svåraste Motståndare eh, Och då har jag eh, satt mig in i, i Damfotboll och, och tittat På en herrans massa video Och så har vi gjort som två parallella analyser Vi har gjort en dataanalys Som rent baserar sig på Vad datorn tycker att eh, Frankrike, Tyskland och gänget Är, är bra på och så sedan så har jag åt dåliga för den delen också. Och så sedan så har jag gjort den mer utifrån video. Så vi har fört ihop de här två delarna till en. Mm. Och det, det blir jättespännande alltså. Otroligt det är bra. väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och då presenterade vi det först eh, som en pitch till ett av landslagen som sa bara det här vill vi ha. Så nu har vi gett dem så att säga eh, eh, vårt förslag på Sportlogics förslag, förslag på Ways to Win mot de här fyra kommande svåra motståndarna som, eh, som man kommer att stöta ihop med, med. Men här har du ju en bra livlina Lasse och du ska ju kommentera eh, världsmästerskapet. 
Du kan prata med Jens. Ja, vi har, han har, vi har, han har snackat. Ja, ni har det. Du har koll på ja, alla lag nu också. Ja, du, ja. Du, du nej, kan... nej, det har jag inte. Ty, tyvärr har jag inte fått jag bara pratat... till uppgift att analysera nej, just nej. Chile. Och vad var det mer för någonting du skulle vara lite ja, extra intresserad av? Ja, Chile. Premiären är ju mellan Sverige och Chile. Ja. Men sen är det Sverige och USA. Så då har vi större anledning att samtala. Det har vi. Berätta lite den om... mellanmatchen mot Thailand där, den, den kommenterade Daniel Kristiansson och Malin Svedberg. Men du har nog ingen Thailands fakta heller om jag, om jag, om jag förstår <laughs> ditt uppdrag korrekt. Nej. Nej, men, men jag måste säga att det, så jag läser vi har små chitchattat om, om det här såklart. Det kan ni lista ut det under det Men att jag tyckte det här har varit jäkligt skoj. För, för mig har det blivit att upptäcka damfotboll. Och jag, menar, jag gick tränarkursen med en herrans massa skickliga damfotbollsspelare dom, och, och lära känna dem och lära känna, det var väl min som så entrén in till damfotbollen öppnades lite grann men eh, titta på topplagen här det är kvalitet på yppersta nivå och det har inte jag riktigt sett tidigare för jag har inte tittat närmare på det på det sättet. Vad är det, det som gör att du ser att det är kvalitet? Eh, man kan säga att män eller herrar kommer alltid kunna springa fortare tackla hårdare. Men det jag tittar på är hur tekniken mm, utvecklas, mm. hur snabbt de klarar av att göra saker, hur snabbt fattar de sina beslut hur snabbt slår de sina passningar alltså om jag skulle jämföra en passningssekvens i en av de matcher som jag har tittat när jag tittar på de duktigaste landslagen med en allsvensk match så tror jag liksom passningssekvensen i sig hänger de med i. Det tekniska utförandet hänger de med väldigt mycket. Du kommenterade om Lasse, för jag sagt när jag lyssnade på din kommentering din och Hanna Marcus kommentering när bra, Sverige, Sverige. Sverige Tyskland på, på fick, fick de godkänt? Mm. Ja, de fick godkänt. Ja. Jag har faktiskt feedbackat ja. Lasse, Lasse på den. Ja, så, så liksom att väldigt... Eh... I och för sig när man säger Hanna Marcus kan ju det här, men vad gjorde du där? <laughs> <laughs> men det är bra, tydlig feedback. Eller? Ja, tydligt. Det är det. Eh, Maro, titta på henne. Nummer 10 i Tyskland. Mm. Ta och kolla på henne. Och, och, och titta på henne spela fotboll. Det är det är yppersta toppklass. Det finns ett, en, en handfull sådana spelare som, kommer att, som har ju fått mig att bara känna shit alltså. Det, här, det där är det kul att höra alltså. tycker jag. För jag har alltid tänkt det som har på med fridrott då. Att, eh, Stefan Holm hoppar ju 2,40 och Kajsa Bergqvist 2,08. Det är ju fysiska förutsättningar. Alltså eh, skillnad mellan män och kvinnor. Sessosronnivåer och så vidare som har lett fram till det. Men det är ingen skillnad på tekniken. Nej. Kajsa hoppar ju lika bra tekniskt som Stefan Holm. Och det var som invändningen som jag hade mot eh, damfotbollen för länge sedan. Att det ska inte behöva skilja så mycket på tekniksidan. Och det är kul att de eh, har, har kommit till kapp då. Sen kan man säga att de har gjort det då trots att de har haft mycket sämre förutsättningar för de har inte kunnat träna lika mycket och vara professionella på det sättet. Det börjar ju på tisdag Lasse, för svensk mm. del. Mm. Mästerskapet. Mm. Sverige mot Chile. Eh, I takt med att eh, alltså Sverige har ju Chile, Thailand och USA i gruppen, två bästa vidare. Eh, det är klart att det är en åttondelsfinal för Sverige är, är ju inte en eh, överraskning. Sverige har rankat nya i världen. Och där någonstans är det nog vi befinner oss. Skulle man, skulle man kunna tro. Det vill säga, blir det som härlandslaget gjorde i Ryssland en kvartsfinalplats, då är det ett utropstecken. Eller två. Håller med. Mm, så att OS-finalen i 2016 då, det, det kan dröja innan Sverige upp, om det ens kommer hända igen, kommer upp på den nivån. Eller hur, vad tänker ni som har fördjupat er i damfotbollen senaste tiden? Att de stora länderna kommer att bli starkare och starkare. Så det kommer att bli svårare 
för Sverige att hänga med och hålla jämna steg med utvecklingen. Det, det får vi nog säga. Men fortfarande så tycker jag nog liksom att man kan slå sig fram i ett mästerskap och, och ha med väldigt bra prestationer så, så finns det fortfarande möjligheter att överraska. Men mm. liksom att Sverige skulle gå fram till en semifinal skulle vara en, nej men en jubelsuccé och, mm. och en superöverraskning. Så, så måste man ändå börja se det. Sporthuset 195 Före världsmästerskapet så är det ju EM-kval på R-sidan. Imorgon när den här podden kommer ut. Ja, det är det. Det är Sverige Malta då på Frans Arena i Solna. Eh, Sverige mot ett maltesiskt lag som eh, har väldigt många spelare från maltesisk ligafotboll. Eh, den har man koll på. Mm. Och det är ju en, <laughs> det är en förberedelseutmaning. <laughs> så att det är klart ja. att det är ju Sverige. Är det många från Valletta favorit. eller? Valletta, ja. Birkirkara. Slema Wonders. Jo då, det finns det. Men, men uh, Hibernian. Ja. Man tror att, aha, han spelar i Skottland tänkte jag. <laughs> men det var det inte. Det, fanns, det finns i, i, ja, de i Malta också. Ja. Mm. Men så är det. Och sen så väntar ju för, för i det svenska EM-kvalet sen borta kampen. Det är ju den tuffaste matchen av alla. På måndag. Ja. På måndag den, den 10 juni på Santiago Bernabeu i Madrid så är det ju Spanien och Sverige. Det var ju där när Real Madrid var där och vi var där och kommenterade igen som de spelade Luciano Pavarottis mm. Vincero när, när Real Madrid kommer in till match. Det var ju det var ju häftigt. Ja. Jag kommer att vara lite vindög där i, i helgen och på måndag och hålla ögonen både på, på den matchen där man hoppas, eller de matcherna som Sverige spelar där, för de är ju spännande och sådär, mm. men också hålla ett öga på Danmark. Mm, just det. Du har ju du är ju spion här. Ja, visst är det. Så att det, det blir ju lite, nu blir det som kvittot ju, framförallt när Danmark möter Jorgen på parken den tionde. Du har ju scoutat Jorgen. Ja, stämmer. Du var ju till Blisi. Då får man ju som kvittot på om man om man gjorde rätt eller om men, man men gjorde åker, fel. Åker du och träffa hela laget då och står och föreläser för dem hur Georgien spelar? Eh, nej, däremot har jag varit och träffat eh, Hareide, eh, Jondal Thomasson förträfflig fin spelare i Milan, inte, inte minst danska landslaget eh, och deras eh, chefsanalytiker Monir. Så, så har vi suttit och haft en workshop och så har jag presenterat eh, det jag har, har sett och det jag tycker är viktigt. Sånt där. Så, j- jättefin eh, träff och dialog och sånt där. Jättekul liksom, att utbyta fotbollskunskaper med så kloka människor. Så det, det är en nynäst och då blir det extra intressant att se om det slår det väl ja. ut också. Ser det ja. ut som jag trodde att det skulle se. Vem är vänsterback i Georgien? Vad testar 
Tabares heter han ju inte Men typ någonting sånt Alltså namnen är ju jättesvåra ja. det, det, det var svårt att kontra här Nej det är fel, det säger man ju inte <laughs> Nej, och de, de är jättesvåra att hålla reda på generellt sett Han är nummer 16 är, ja. Man pratar nästan oftare om, om Siffrorna ja. på, på ryggen men då är det bara det att i Jorgen så håller de på mellan landskampen och byter, det, byter nummer. Det vilket innebär att när de spelade hemma mot, eh, mot Schweiz så fanns det en som hade en tian och nästa match mot Irland så var det någon annan som hade tian. Så det är, och det är ju inte rätt att, att läsa deras inhemska press till exempel. Det är ju kyrilliska bokstäver i någon form av bomullformat ser det ut som. Det ser ut som att bomullsbollar alla bokstäver i ett enda gytte där. Och det så... Börjar tingsläsningen på det sättet så känner man att det blir tufft även därefter. Ja. Men ja, jag kommer tänka på en scouts mardröm såklart att de byter nummer. Det är ungefär som en kommentators mardröm också att de byter nummer. Och att de håller på att skifta och sådär. Men jag kommer tänka på Hasse Backe apropå Ämen äh, Lögn. Han var ju scout åt Olle Nordin i VM 1990. Det var verkligen ja, och, 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 och han hade ju då till uppgift att, att scouta Costa Rica. Mm. Som, 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 som Sverige hade i den avslutande matchen. Och han hade ju då sparat in den här Hernan Medford mm. som sedermera skulle bli den stora banemannen för Sverige. Att när han kommer in, då kommer Gunnar en snabb den här Medford. Så då måste Sverige ställa om. För Sverige spelade alltså med en trebackslinje. Och när med, om Medford byts in, då har han sagt till Lundin flera gånger, då måste du gå ner på fyrbackslinje för han är så otroligt snabb. Och sen då, så Sverige tog ledningen med ett av Johnny Ekström, var det inte det? Ett av målet, jag för mig det, i den sista matchen. Först förlorade Sverige mot Brasilien, sen förlorade de mot Skottland. 1-2-1-2 som vi kände till. Ett, den har faktiskt inte kommit upp i olyckspåsen än. Det måste du göra. 1-2-1-2-1-2. Men så var det 1-0 då Johnny Ekström. Och det, det här kommer lösa sig, för det räckte med svensk seger mot Costa Rica. Sen byter de in Hernan Medford och Backe sitter på räktan. Äh, men lugn! Ru, rusa ner då till eh, kabyssen där nere, Olle Nordin. Och börjar vifta då. Olle, Olle, du måste gå ner på fyrbackslinjen. Får ingen kontakt. Så han bankar. Bam, 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 bam. Det var han och Nissa Andersson också. Mm. Eh, som väl förresten var förbundskapten. Den enda landskamp du har gjort då, eller? Fakt, eh, ja, jag har tre landskamper. Ja, tre, men, ja, men en, en, en av dem. Ja, en av så, så var, och då var för övrigt Backe assisterande. Ja, men så han bankar och fick in kontakt. Och banka, banka, banka. Olle, Olle tittade upp så här och viftade bort dem. Sluta stör mig i coachningen. Medford kommer in och gör 1-1-2-1. Oj, bam. 1-1-2-1 och Sverige utslaget. Så så kan det vara att vara scout. Sitt igen. För vår vän nummer sju. Medford. Och då är saken klar. Sverige utslaget. Costa Rica har vänt 0-1. Ja, det är en fantastisk vändning efter första halvlek där vi dominerar helt. Men det svenska laget är helt trött kört och man har huvuden där nere. Och apropå Hasse Backe så har ju ni en häst tillsammans, eh, Lasse. Och då... Ja, ja, vi har anledning att öppna Ja, nu händer det grejer. Alltså, ja, ni, så, ni sålde ju en häst. Ja, det är bra. Ni sålde ju en häst. Men sen har det tydligen dykt upp en häst till där. Du får utveckla. För det var Peter Johansson som hörde av sig och sa Vi måste höra Lasses eh, kommentar om Green Shoes, uppvisningen att och känslan av att vara favorit till Hambletonian med två månader kvar. Och vi, vi har ju enormt mycket kontakt. Vi, hundarna fram och tillbaka var och varannan dag. Jag har inte hört talas om den här Green Shoes. Ja, det var ju en häst. Nej, nej. <laughs> den, <laughs> nog kommer ingen häst där också. Nog för att det är ett stall nära dig där, men men, ja. men, 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 Mälardalens ja, regionalsvägen. Den här Enterprise heter den va? 
Det var otroligt massa snack om honom. Ja. Men den här Grinch har gått helt under radarn. Och sen plötsligt när, när ja, det här... De är födda olika år. Alltså, ja, men när den här kom in då, då visade det sig att då sa du det att ja, det där det är en superhäst alltså. Ja, ja visst. Mm. Så det, det är han lugnt och sansat. Jo, alltså om vi börjar med Enterprise så är ju den, den är ju borta från oss nu. Den står för Avel i Ohio tror jag. Så den, den är borta. Däremot så, eller så den lever men den tävlar inte längre. Mm. Däremot så är ju Grinch ju då tre år i år- efter Father Patrick, vilket är viktigt att säga i travsammanhang. Och eh, den är då eh, vunnit det här New Jersey Sire Stakes. Alltså om vi börjar förra året när den var två år. I USA så, det har vi pratat om förut, så drivs ju tävlingstempot upp väldigt snabbt. Det är ju väldigt mycket mer ekonomi i USA rent generellt. Så att treåringssäsongen är den stora. Tittar vi på elitloppsvinnare så finns det väl nästan inte någon som, som inte har varit fem år eller äldre. Så, så den europeiska travmarknaden om man ska säga så, konkurrensen, då är hästarna vanligtvis äldre och hårdare när de tävlar mot varandra men i USA är tre år det stora och det stora treåringsloppet är Hamiltonian Stakes, ett insatslopp och det går första lördagen i augusti i New Jersey på Meadowlands det är liksom det stora försöket i det här New Jersey Sire Stakes som det heter, och finalen har varit kanon och kanon har varit enormt bra och här pratar jag alltså rutinerade travmänniskor om att det kan vara den bästa treåriga travaren i historien som har varit ute och sprungit. Men då ska vi veta Oj. att det är, ju, det, är ju, det är ju då den amerikanska marknaden. I Europa så finns det nästan inte. Det, där, där startar vi ju det stora svenska loppet för treåriga hästar är ju svensk travkriterium. Det går ju på hösten. Mm. Och här pratar vi om någonting som liksom kommer fram under sommaren. Men är han favorit i Hamiltonia? Ja, just nu rankas ja. han som, som favorit i Hamiltonien eh, under träningen av Marcus Melander. Och de två främsta utmanarna är också Marcus Melander tränade. Så vi har en svensk supertränare av travhästar i USA här. Nämligen Green Man Alishi och Jim Pansy. Och hur mycket äger du av den hästen? Av Green Show äger jag. Jag, Hasse Backe och en norsk kommentator också förresten. Martin Langley. Vi har 10% var mm. av, av hästen. Och 70% ägs ju av Anders Ström. Unibets grundare Anders Ström. Typiskt är... att han har 70 också. Mm. Ja, det kan, det kan ha lite grann med respektive ingångsvärde att göra i investeringen. Men du har en bra arvode från sporthuset. Ja, tack. Tjenare. Du skulle bjuda på middag, så Vi väntar fortfarande, men jo. nu kom den inbjudan ja. här. Såg ni det? det I samma med avsnitt 200. Martin, kolla nu på Martin, vår, vår, vår ja. eminente professor. Martin Söberg, han garvar när jag säger snackar om den här middagen. Han bara ja. garvar Martin där borta. Ja. Men, men, så jag har 10% av det Men det är viktigt att säga, alltså, hästen har varit enormt bra. Ja. Ja. Alltså den vinner alltså på en tid som är 1.08,6 översatt i kilometertid den här racet som är och det är ju alltså, är det världsrekord? Ja, det är snudd för alltså. Ja, det är en snudd. Okay. Det finns en annan där borta ett stort som heter Atlanta som har ytterligare några men skit samma. Det, det, det är så sjukt bra och den är okörd. Mm. Och på okörd i travsvängen menas att kusken sitter egentligen bara med och åker med mm. hästen behöver liksom inte rycka några tussar eller slå med tömmarna och i USA är ju drivningen ett, ett stort problem för där, där driver de hästarna och slår på och det tycker jag är för jävligt och det gillar jag inte alls jag är glad över att Marcus Melander tränade nästan till aldrig hamnar i sådana lägen Men du är rookie. det är svenskt synsätt att, 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 att titta på det Du är rookie i det här sammanhanget, Backe är ju veteran, vad säger han? Säger han Emel Lugn? Ja, eh, han har sagt ja, Lugn ja men Backe har sagt han säger så här eh, Granqvist, det här är jackpot-hästen <laughs> och det har han sagt om varenda oh, det har han sagt om varenda hästen har varit delägare i sig jag träffade Hasse första gången jag hade, alltså hästar som jag inte har varit med i så Dominion Beach hade han i Hamiltonian Han sa, Granqvist, det är klart nu Det här är jackpot, jackpot 
Sportpotesten. Om Dominion Beach som galopperar bort sig i finalen. Så där. Det är så man säljer in det där hemma. Men, ja, eller hur? Men nu har vi när, vi när vi jobbar ihop här på Allsvenska Derbyt AIK Ambi här för leden så sa, sa vi Hasse det. Att det här nu, är verkligen jackpotesten. Nu är det dags att ligga lågt. Så. Aha. Nu ligger Oj. vi lågt för det här. Är. För det är klart att... Det är därför vi pratar om det i podden. The Guru. The Guru. Guru. Ja, som, som skriver om Hamiltonian vecka för vecka. Han, han har ju skrivit om, om Green 20 väldigt positiva ordalag. Men det är klart det är fenomenalt att vara med på en sån och det är enorma fartresurser. Ska det bli spännande att följa? Jag som precis tänkte döpa avsnittet till jackpot-hästen. Går det bra? Eller blir, Lasse, blir Hasse förbannad då? Han kommer nog... Det blir en jinxning. Ja det, ja, det är det ju. Men så kommer man nog känna att det där avsnittet hade kunnat gå för flera år sedan. Han har sagt det för. Vi säger väl som Uno din. Lycka till! Hus i sporthuset. Ja tack, ska vi snacka om elitloppet? Det var ju Ridley Express mot Propulsion som det handlade om på förhand. Det blev fransk seger Dijon med tveksam gångart in i mål som vann före en annan fransos som hade trängt sig lite grann varvet före mål. Det var ett himla kackel om det där. Men den stora grejen med svenska ögon var ju att Ridley Express ströks före finalen. Och då vill jag stryka under och Eller nämna Red det. Express som Bengt Schöf ja, skulle sagt. Ja, då vill jag säga det och stryka under det att det är ändå sport vi pratar om och, och med djuren i fokus. Och då är det så inför... Ridley Express vinner sitt eh, försöksit. Eh, och sen så en stund senare... Det är två försöksit. Och sen en stund senare så är det dags för final. Och eh, då spekulationerna går hejvilda. Och då kommer då defileringen. Eh, och i defileringsögonblicket när Ridley Express kommer förbi då kommer de en och en då så här lite mellanrum. Då galopperar hästen. Och du vet, det var 21 000 var det var på Solvalla i regnet och som bara, oh, vad hände? Den galopperar, hur är det med hästen? Så alla börjar följa det där. Och så är det obligatoriskt att göra en provstart, det måste alla göra. När det är, och den görs vanligt när det är... När man har galopperat eller nej, för alla? alltid, okay. oavsett vad. Så yep. du kommer provstarten, Ridley Express, de vänder om och då ska ju då barndomarna sitta och kolla att de är fräscha. Så går den iväg och galopperar igen. Nästa sus på valla, vad händer? Och Björn Gop som kör hästen kommer på den bortre långsidan och man ser att han sitter och tittar till vänster på hästen han. Man, man ser och alla förstår det här kommer aldrig gå. Sen största internationella trakar, en av de största internationella trakarriärerna en svensk travhäst någonsin haft tar slut här. Det kommer aldrig gå. Den kommer starta den ifrån kommer att galoppera. Sen händer det på Solvalla en stor klocka som tickar ner. När det är en minut kvar ska alla upp och köra upp bakom startbilen. Då börjar den rulla när det är en minut kvar fäller ut vingarna och exakt när klockan står på noll då ska den köra va. Eh, 1:30 kvar klockan stannar. Ingenting sägs. Och en kanade, det var, jag hörde en kanadensisk kusk som sa det efteråt att det är så fint i Sverige. För hade det här varit i Nordamerika så hade ingen reagerat för hur Ridley Express mådde för en hästen blev struken. Mm. Men i Sverige förstod alla. Det var så fint sa han. Därför att det som händer är att Björn Gop kör då från bort till långsidan fram, mitt på upploppsrakan. Där den här eläktaren som heter på Solvalla är den största entusiasterna står. Vänder upp hästen där. Då plingar Anders Fredriksson som är spiker på Solvalla och säger vi har en struken häst. Ridley Express. Och jublet kommer då. Alltså för hästen. Inte för att det är struken utan för hästen. Och Björn Gop får. De stannar klockan. Alla konkurrenter flyttar sig. Så att han får köra hästen förbi. Ända bort till målinjen. Vända upp och ta hela publikens jubel bort. Och köra in på stannar. Och då startar de klockan. Och han säger sen en stund senare. En minut i start. Och så kör de. Det, det är sporten främst. Och det tycker jag man ska säga i travsammanhang. En travkunnig publik. Ja det var precis det den här kanadensiska coachen. Eller kusken förlåt sa. 
Eh, att ni, alla visste om att det går inte att köra. Det såg alla. Alltså över 20 000. Och det var liksom den stämningen. Peter Johansson har fått eh, svar med mervärde, eh, tycker jag, eh, på frågan om eh, trav till Lasse framförallt. Vi ska åka över till Hamburg. Du och Peter Johansson. Han är välkommen också, mm. men Bacco och jag tänkte jag på mm. det först och främst. <laughs> där är det. Och Morten Langdi, första lördagen i augusti, Meadowlands, New Jersey. Vi tackar alla. And now, to honor America and perform the national anthem och så vidare. Vi tackar alla som hört av sig till Sporthuset, att Sporthuset på Twitter och också till Sporthuset podcast, vår hemsida till exempel med inspel till vårt intro 195. Andy Törnqvist, Viktor Nyberg, Henrik Eneroth, Lukas Adrian, Mikael Jonasson, Mårten Kevesäter, André Ulfborg, de som fick igenom sina inspel den här veckan. Mats Jonsson hörde av sig också, jag har en bra grej till nästa vecka, 196, som gäller en av sporthusets deltagarna. Det är min längd. Ah, du är redan, du knäcker redan där. Och sen så hade han också upp eh, Ian Thorpe, eh, som ju, är inte han väldigt porträttlik, eh, Zlatan Ibrahimovic förresten. Eh, och han skickade då, eh, alltså simmaren okay. Ian Thorpe som vi kärksbombade tidigare. Att, om vi går in och bildgooglar de två, uh-huh. då kan jag göra det medan jag pratar här. Uh-huh. Ian Thorpe och Zlatan Ibrahimovic så tror jag att de är väldigt lika. Och i princip lika långa, men inte 195 som Mats skrev utan 196. Så han är välkommen eh, nästa avsnitt. Ian Thorpe som vi tog fem stycken OS-guld i eh, sim och som vi tidigare kärleksbombat alltså. Men de måste ju skicka in det där en gång till. Ja, det raderas ju nej, för varje avsnitt. Ja, det, det. det har ju inte någon ackumulerat som vi upp... Nej. Kolla nu på... Nu är det, nej, det var, alla bilder var inte lik definitivt. Nej. Men den här måste jag ju säga... Tittar man bara snabbt på den så... Titta bort, titta tillbaka så kommer ni se Zlatan. Och efter... ja, det var Thorpe det där, okej. Okay. Ja, du trodde det var Zlatan. <laughs> det, det var likt. Var likt. Ja. Det var, just den bilden var lik. Berätt leende båda, ja, båda två. Och nästan lika långa då. Och vi ska säga det också I nästa avsnitt, apropå 196 Så kommer vi att behandla Stanley Cup-finaler Och NBA-finaler Det händer ju häftiga saker där Vi har St. Louis mot Boston 2-2 i matcher Det har ju blivit ett ämne för dig det där Jens Med tanke på att du håller till i Kanada Boston vinner det där Det som jag kommer fram till Efter att ha sett de där två lagen Ta sig fram till, till finalen i varje fall Men de stretar emot bra St. Louis har aldrig, vunnit, Louis. St. Louis har aldrig vunnit Stanley Cup för övrigt Aldrig, inte den enda gång Boston Precis. har vunnit sex gånger var en sån sak. Jag var med Per Bjurman på Sportbladet Bjuder ju varje år in till tips Tippa mm. hur det går i finalen i Stanley Cup Och han påminner mig ett par gånger att du måste vara med år igen och jag, jag tippar ju förstås alltid fel Men jag tippar faktiskt 4-2 till Boston i matchen Efter att det stått 2-2 i matchserien Där är vi just nu. Mm. Och sen är en sak till Tommy som du är mycket nogsam med att ta upp vid flera olika tillfällen. Det är Grattis ställ... till 127 platsen. Det är ställningen i fotbollstipset. Mm. Grattis till 127 ja, platsen. Och jag spel... är på 317 plats. Lasse 127. För första gången under den här 30-åriga historien så är Lasse före mig i fotbollstipset. Wow. Och du har just nu sex stycken fullpoängare. Malmö AIK, Malmö 1, AIK 3, mm. Örebro 9, Östersund 10, Sirius 12 och Sundsvall 13. Mm. Alla de sex lagen har du på rätt placering. Men det är nu det! Ja. Det är långt kvar Men, av Tommy, säsongen. Tommy, det är 316 <laughs> tävlande före dig. Det ja. antalet som är efter dig det är färre i det här rummet och vi fyra. <laughs> ah, det är, nej, 20, nej, 20 var det efter mig 20 var det efter mig Du har de har, alltså, struk, de har strukit sig Jag har djupanalyserat Lasses tips Han har eh, några nollpoängar också Fler än fem placeringar fel Det är AFC, hur kunde AFC? Åtta Har de åtta? Ja. Det kommer de inte komma, det kan jag säga direkt Kuppspelet imponerande ja, ja, De var bra mot, mm. mot uh, AIK på semin där. Den, den matchen var de ju uh, Den här killen Michels Plus att de Felix blåvitt i premiären Eh, blåvitt, och apropå blåvitt då så är det så att det finns bara en av 340 deltagare i det här tipset som har IF Göteborg på topp fyra en av 340 från fotbollsetablissemanget Poja Arsbagg Nej, Folkevaccin Ekot 
Ekot, Folkevaccin. Mm. Han är den enda som har koll på fotboll visar det sig. Han har blå i topp 4, men han kommer inte bli topp 4. Ja, då vill man ställa följdfrågan. Okej, okay, då är det ju ytterligare 15 lag han ska placera ledaren till. <laughs> Nej, han ligger lågt där. Okay, men han ja. är blåvitt specialist. Då är vi det här med statistiken. Vi är med statistiken. Ja, exakt. Ja. Och apropå nästa vecka, Jonas Jerebko. Den första svensken i NBA-final. Vi kommer koppla upp Lars Lindberg. Om det blir en lång finalserie så kommer Lars Lindberg, vår USA-kåre, att bli USA-kåre på riktigt. För han ska nämligen dit och bevaka det hela för TV4-gruppen. Han ska åka till Kalifornien. Den här Gold State Warriors. De kommer från Oakland va? i Kalifornien. Ja, men alltså... Och Jerebko är i final. Han bytte ju till den här klubben inför den här säsongen. och Han är i final och kan alltså bli NBA-mästare. Men det sjukaste som varit på länge Det måste ju vara konferensfinalen Mellan Toronto som spelar final då mm. nu Och jag tror att det var Philadelphia I konferensfinal Sjunde och helt avgörande Säger vi ofta, eller hur? En match 7, som de säger där borta Game 7 mm. Det står 90-90 Alltså 90 lika, basket, match 7 Allt ska avgöras Toronto har bollen hemma Och spelar ju samma, samma anläggning Som Toronto Maple Leafs Har ni sett de här bilderna? Nej, Annars måste ni ju bara gå in och titta Sista skottet går till Toronto Och det kommer utifrån högra hörnet eh, eh, Som går in Det är en tvåpoängskott som går. När han skjuter så går slutsignalen The buzzer Brrr. Men då är ju basketregeln så att det är bollen på väg ner då, Så räknas ju skottet mm. Då studsar det på kanten av ringen Som är närmast därifrån skottet kom Upp i luften Förstår ni? Det här är ju match 7. Allt avgörs ju här. Det står 90 mot 90. Är i luften, studsar på den bortre ringkanten, upp i luften, ner på ringkanten igen, upp i luften. Alltså i det här läget är det ju ingen som andas i hela arenan. Det är fullt ut, dessutom på något torg där i Toronto, vad det nu heter, där matchen direkt sänds. Kommentatorerna i den kanalen som sänder har ju förklarat allt det här. Sen går den ju i. Efter att ha studsat tre gånger på kanten så går den i. Och det är ju slut i med det. Och Toronto mm. vinner. Och publikens jubel, jublet på torget. Och kommentatorerna, kommentatorerna som säger så här. Oh! När den går i. Och sen är tysta. De är tysta. De är tysta, de är tysta, i, en, de är tysta i över en minut. De är tysta. Och jublet. Och jublet. Och tv, ni kan, ni kan, ni kan. Kamerorna in och närbilderna på jublet. Och när spelarna möts ifrån de båda lagen. Och de säger ingenting. You gotta be aware of the inbounder here if you're Philly. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Bland det absolut häftigaste jag har sett. Och det, och det knottrar sig på... Förut har det varit armarna, men nu även benen på dig. Ja, det, ja. det, det är riktigt... Du kollar på den, eller? Ja, jag gjorde det. Jag, ja. Samtidigt som Lasse drar sin kommentering... Lyckas du synka den? Den var helt synkad här. Och jag upptäcker ju att det här har jag ju sett. Men jag visste inte att det var det är helt sjunde sjuk. avgörande och att det var... 
Det är avgörande skottet. 2,4 sekunder är kvar tror jag när spelet startar. 4,8 eller vad det nu Ja, alla säger det. Ni har chans- här, här är chansen. Jättehäftigt. Och sen kommer de, och de, de går inte in på första repriserna heller, de låter det bara vara tyst. Och sen efter någon minut där så börjar de ju snacka om det trots allt. Ja, det var ja. basket. Mm, en hel del amerikansk idrott alltså NHL och NBA nästa vecka när du är med igen Jens eh, och vi kopplar upp USA förhoppningsvis då Vi säger grattis här hemma till Säve Hov som blev svenska mästare i handboll både på dam- och herrsidan, häftet på damsidan nu är de mesta mästare, tangerat i alla fall eh, Sveriges utan tvekan främsta handbollsklubb och en sista grej också apropå folk som har hört av sig Jonas Klaberg hörde av sig om Varberg de leder superrättan, Varberg eh, med, alltså just nu har de nio poängs marginal ner till lagen under sträckan som leder till Allsvenskan så just nu ser det väldigt ljust ut och den serien närmar sig ju faktiskt med stormsteg halva serien spelad och Jonas hörde av sig, är det inte dags att ta upp sportunder till Varberg? Inom loppet av sju dagar tog först handbollen genom HK Varberg, togs upp i herrarnas högsta serie och sen Varberg IC som du känner till bra Lasse sen tidigare från Inneban Handen upp på här sidan gör sina damer sällskap där samtidigt toppar fotbollslaget som var bottentippad inför säsongen. Superrättad med många poängs marginal. Vad är det som händer upp, i Varberg? Upp, 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 upp. Jonas Klavberg, vet du. nu snackar vi om Varbergs IC här. Han är väl en av de mest, alltså oerhört tung innebandyledare i Vick. Som man säger innebandysvängen. Men, men Klavberg och, och Pelle Körberg, jag vet att de... De gick ju upp igen i högsta ligan på här sidan efter att ha vunnit match 5 som har en helt avgörande i det sammanhanget för att kvala sig upp. Jag tror att det var tight som bara den dessutom. Så att det har varit mycket nerver för dem. De är välkomna tillbaka. Men ska man gå upp eh. även i fotbollsavsvenskan? Alltså mycket talar för dig just nu. Ja. Mm. Det, är ju en, det är dock inte Jonas Klarbergs förtjänst. En, en förhållandevis, ursäkta alla superettanlagen och, och Varberg också, ja. förhållandevis svag upplag av, av superettan. Mm, det känns så. Va? Så att det är ett bra tillfälle för någon att, att överraska och ta sig ta sig upp för att det finns inte några riktigt solklara dominanter i den där serien. Och Jonas och alla andra, den 15 juli, då kommer jag till Varberg. Då är det fridrott i Varberg. För första gången någonsin tror jag. Svensk GP-tävling. Och vet ni vem som förmodligen kommer dit? För första gången på svensk mark den här säsongen. Förmodligen just nu. Duplantis. Korrekt. Till Varberg. Så allt händer i Varberg. Mm. Det, det, det är hälsningen. Kommer nog en travlopp dit också kan jag tänka mig innan vi är färdiga. <laughs> och frågan är då som eh, hela... Hoppar han sex meter? Ja, men sporthuset, eh, publiken undrar ju. Vad händer med kärlekspomningen av casting? Den eh, har vi beslutat oss för att eftersom det här var så trevligt avsnitt fyllt med massa andra spännande saker så får casting vänta till, till nästa vecka. Känner du att du har eh, napp eller? Jag känner att jag har, har napp. Jag, jag tror faktiskt att det kan vara så att jag någon gång i min ungdom har testat på det här lite grann casting. Det, det är ju lite fiskespöaktigt och så sen ser vi iväg med den grejen. Så det, det ska vi nu kunna grotta, grotta, oss, grotta ner oss i. Min dotter Frida kanske kan ja. spela in någonting om casting. För hon var, det var en sån här friluftsdag. Och ja. då, då så tänkte jag att nu ska hon få komma in i det här med bollsporter. För hon har mest på gymnastik och ridning. Jag tänkte att då var det handboll och lite blandade sporter. Så kom hon hem. Var det kul? Handboll och basket då? Jag gillade casting. Så, du ja. var inte helt nöjd där då. Nej, Såg då. framför dig att binda flugor. Och... Det är ju en bättre, Ökat det är ett bättre föräldraransvar i det ekonomiska perspektivet om det blir ett fiskespö då, i casting istället för en häst. Ja, men frågan är på intäktssidan när det casting. Det får återkomma till nästa vecka igen så vad det finns för potential. Mm, misstänker att det är låg. Däremot intäktssidan på... Jackpot-hästen kan ju bli spännande att följa upp Lasse. Vi kommer göra det. 
Ja, ja det, det är ju enorma pengar i, i amerikansk Hamburg-Tonien där. Eh, så att det kommer ju givetvis gå till ämnet. Mm. <laughs> <laughs> Okej, vi hörs igen nästa vecka. Mm. Ja, det är bra. Trevligt. Härligt. Hej. 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 Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.